0: E sejam bem-vindos ao Conversas Boas, o um podcast do Psicometricitano. Antes de darmos início a este episódio, eu queria deixar uma pequena nota. Este podcast é gravado à distância devido a todas as implicações que esta pandemia nos obriga, de forma que, para ter uma melhor qualidade de gravação, é necessária a melhor conexão à internet possível, o que não temos conseguido devido a este período de confinamento. Logo pedíamos imensa desculpa pela falta de qualidade técnica a nível de som deste episódio. Pedíamos ainda um pouco de tolerância e tentaremos reverter a situação o mais brevemente possível. Obrigada. Olá, olá, meninas. Estamos de volta aqui a é mais um episódio de conversas boas. Não é? Já não estávamos cá há algum tempo. Estamos hum. com saudade. Muita, hum, <risos> com saudade mesmo. <risos> então, é que sim. E nós tínhamos aqui ainda várias questões para responder, não é? Desde o último, do último episódio, um, e então, porque não terminarmos aqui o nosso tema, que é as perturbações do neurodesenvolvimento que acompanhamos durante o mês de março e este mês. Um, e aproveitar para pormos aqui, terminarmos, não é? Respondermos estas últimas questões um, e darmos assim um finzinho a, a este tema, não é? Uh, entretanto, então nós temos três questões para responder hoje. Uh, acho que podemos começar pela da depressão e da ansiedade. O que acham, meninas? Pode ser, pode ser. Sim, Vou pode dar um, um oizinho pode para pode. todo
1: mundo, né? Essas meninas maculhadas
0: é. que não falam nem oi.
1: Olá, <risos> oi, Maria, boa noite. Boa noite, vai começar explicando. <risos> é descontraída aí, gente.
2: O Carla, é, 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 a vontade, é a vontade já de ir falando, de explicando, pois né, é. Carla? Oh, meu Deus, mas vamos lá, né, Jô? Como
1: introduzir?
0: É que tu não está ouvindo, parece que chegamos cá agora, né? Mas nós já tivemos na conversa já, antes. Então... Já
1: estamos batendo papo aqui, faz tempo.
0: <risos> Isso. Mas sim, um olá aqui das meninas, não é? <risos>
2: Olá pessoal, a gente espera que vocês estejam bem, depois acho que de três semanas, né, que a gente não, não vem uhum. até aqui, mas a gente espera que estejam todos bem,
1: e aí vamos hoje para mais uma conversa boa, vamos lá Ju. Vamos lá, vamos lá, estávamos com saudade. Essa, esse confinamento, essa, esse período de pandemia, está de, deixando todo mundo meio maluquinho, né? Tem então, muitas coisas para fazer, mesmo dentro de casa, parece que o trabalho aumentou, então a gente não conseguiu se ver antes.
0: Foi, foi. Ah, pois é. é Meu Deus, vamos e Exato, e agora também acho que com alguns uh, pais e profissionais a ouvir-nos também o trabalho deles também se calhar agora devem estar a lidar com crianças mais ansiosas, Sim. não é? Sim. Eu tenho duas pequenotas cá em casa que estão ansiosas, porque vão para a escola e vão ter de fazer o teste do Covid e como é que vai ser com as, agora com as aulas e não sei o quê. Estão ali, muita ansiedade. Um, e eu acho que até vai um bocadinho aqui de encontrar a nossa primeira pergunta, não é? Que é como podemos ajudar uma criança com depressão ou ansiedade? Um, eu acho que aqui nós podíamos primeiro... Esclarecer aqui um mito muito comum na nossa sociedade, que é uh, que as crianças não têm depressão, porque normalmente é uma criança, não tem preocupações, não é? E então há aqui esta, uh, digamos até mesmo, ignorância em relação uh, a este problema. Uh, e então vamos queria, queria aqui também falar um bocadinho que há uma diferença também entre depressão e ansiedade, muitas vezes estão associadas uma à outra, não é? Mas não são a mesma coisa que às vezes é cometida em erro. Hum, e que esses são temas, na né, mesma, importantes, e principalmente agora, em que os miúdos estão a sofrer há mais de um ano todas essas mudanças drásticas, que se a nós nos afetam, agora... Imagina isso, é eu...
1: coitadinhos, né? Porque o senso comum leva essa, essa, esse mito né de depressão, Ai, como assim, depressão com criança, né? O adulto tem tantas coisas na cabeça, tem motivo para ter tá depressivo, tá ansioso, mas as crianças também, né, porque é importante a, a Vivi, como ninguém vai conseguir explicar é, uhum. cientificamente essas coisas pra gente, porque uma coisa não tem uhum. nada a ver com a outra, né, Vivi?
2: Isso. É, eu acho que é muito comum, e se a gente for, for pensar, né, a gente, se a gente já não disse isso em algum momento da vida, é, quando é. a gente não tinha esclare... mais esclarecimentos, né, como assim criança ficar triste, ficar preocupada, né, mas, sim, dentro do, 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 do ambiente, dentro das responsabilidades e das cobranças que elas vivem, né? É, sim, elas podem se sentir ansiosas, elas podem se sentir deprimidas. Eu acho que esse ponto que vocês trouxeram aí, já para a gente discernir, né? Diferenciar. É, é comum, né? Um quadro depressivo e ansioso virem juntos... Mas é, é, é importante sim diferenciar a ansiedade, é uma antecipação de, 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 de um fracasso, de um mau desempenho, né? É se preocupar uhum. de algo que ainda está para acontecer. E geralmente é uma antecipação negativa, né? Então a pessoa, ela vai, ou a criança, né? Ela vai antecipar dificuldades. A depressão. Ela, a diferença é que a depressão ela é marcada por sentimentos de tristeza, de menos-valia, né? então eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E isso faz com que a pessoa é, acabe, às vezes, ficando mais lenta, desanimada para desempenhar as atividades. Né? É, ambas, tanto a ansiedade como a depressão, têm como base aí, uma autoestima baixa, né, porque se eu não me vejo capaz de fazer, de desempenhar, de, de ser um bom filho, de ser um bom aluno, de ser um bom colega, se eu tenho essa autoestima é, rebaixada, eu posso desenvolver sentimentos de ansiedade né? eu posso começar a desenvolver preocupações em relação ao meu desempenho na escola, em relação ao meu desempenho no grupo de amigos, em relação à minha convivência familiar, e por outro lado também, se eu tenho uma autoestima baixa, eu também posso começar a ficar desanimada, triste, achando que eu não vou dar conta, eu vou querer me isolar, né? eu vou querer é, deixar de fazer coisas que eu fazia antes, que me davam prazer e que hoje em dia não me dão mais. Né? Agora, o que eu acho que é interessante, gente, a gente vê que nas crianças, muitas vezes, embora sejam quadros é, diferentes, nas crianças, quanto menores elas forem, a, as manifestações comportamentais vão ser meio parecidas. Por isso assim, que confunde,
1: né? né, Vivi? Por isso que confunde Ex até.
2: Ex exatamente. Então, geralmente, uma criança, quanto menor ela é, né, cinco, seis, sete anos, se ela está muito preocupada, se ela está triste, né, perdeu um ente querido, perdeu o cachorrinho, é, os pais se separaram, né, enfim, ela, uh, se ela está num quadro ansioso ou num quadro depressivo, ela pode manifestar, por exemplo, muita irritabilidade. Ou ela pode ficar muito agitada. Mesmo estando num quadro depressivo, né? Quando a gente vai olhar bem de pertinho, a gente vai ver que ela tá triste, a gente vai ver que ela tá desanimada. Porém, o comportamento, é essa, esse quadro é expresso de uma forma diferente por irritabilidade, né? por, por agressividade, muitas vezes. Geralmente é mais nos meninos, né? Os meninos têm mais esse é. perfil de demonstrar ansiedade e a depressão por, e por agressividade. Então, batem com mais facilidade, ficam muito mais intolerantes, as meninas
1: recusam,
2: se, é, é, se encolhem mais, né? elas uhum. ficam mais reclusas, mas também podem e, ficar e, muito irritadas. E nessa idade
1: é muito difícil de manifestar os sentimentos, né? Então, por isso que acaba sendo muito parecido, né? Exatamente, uhum. porque eles não vão
2: conseguir falar, eu estou ansioso, ai, eu estou sim, triste, sim. deprimido, né? A manifestação é o quê? De que algo não está bom, algo não está bem, né? E Exatamente. aí, a origem disso, muitas vezes, é o quê? Uh, os gatilhos são sentimentos, são situações de instabilidade, imprevisibilidade, que Tudo que é a gente está vivendo que, que, agora. Tudo mas... que
1: a gente está vivendo. Pelo amor de Deus. é lá... o que está acontecendo, isso? quem dera é com as criancinhas, de
2: Pois. Então, assim, é, situações da vida, né? Então, um contexto familiar também é marcado por, por situações claro. de insegurança, então, de repente, o casal se separa, ou... Uh, o casal, o pai viaja, precisa ficar alguns dias fora, é, ou os avós se afastam por um tempo, ou alguém fica doente, enfim. A vida é marcada por instabilidades, né? E, e, só que agora, essa situação toda que a gente vive de pandemia, né? Hum, Além das... cheio, né? Pois, né? Além de, de, da vida já ser é, marcada por essas uh, imprevisibilidades, a situação de pandemia... Aumenta ainda mais uhum. o que essa imprevisibilidade, essa insegurança. Uhum. Né? E as crianças vão repercutir isso, uhum. não, não, tem, não tem como, Nossa, é, perfeito, não tem como escapar.
1: Né? Não uhum. tem como escapar. Uma aula agora, hein, Carla? Pelo amor de Deus, ah. né, Vivian. Arrasou. Arrasou, ah. ah, oh, li anotação aqui, eu, olha. Li, eu aprendi li. agora umas coisas. Ô,
2: Ju, eu li, eu li bastante.
1: <risos> olha, e você sabe que uma coisa que você, que você falou que eu anotei aqui? que eu acho hum. fundamental, a, a questão da ansiedade, essa dificuldade, porque antecipa, antecipa uma dificuldade, né? Essa ansiedade, uhum. ela, ela antecipa, mas não necessariamente é uma dificuldade real, pode ou não. Exato. Sim, então, por isso sim. que a gente fica naquela... A criança manifesta muito isso, ela não consegue uma determinada coisa, ela já imagina, não vou conseguir nunca, não vou conseguir uhum, depois, uhum, e, é, é. Então, assim, lidar com isso... É, antecipa dificuldades que podem não acontecer, é. que podem não é ser. É, é uma possibilidade. É uma possibilidade.
2: Exatamente. exatamente. O, o, a frase típica do ansioso, de quando a gente está num período mais ansioso, é e se acontecer tal coisa? Exatamente. E se
1: acontecer é. não sei o quê? Quando a minha filha fala isso, eu falo assim: e se não acontecer nada disso? Exatamente. <risos> Equilibrar. É. Exatamente. Ela fala, é Equilibra. verdade, pode não é. acontecer. A questão é que quando a
2: gente está com a lente, os óculos da ansiedade, é, né? É
1: difícil enxergar. Sem a, ele, né?
2: Exatamente, a gente acaba é, potencializando o que a gente fala uhum. de situações catastróficas. A gente é. não consegue apenas imaginar, ah, mas e se eu não conseguir tirar uma nota boa? Uhum. Na verdade, ou, ou uh, a criança ela pode muitas vezes, ela tem um perfil já, um temperamento mais ansioso, porque também esses quadros, gente. Né, acho que vale a gente trazer esses quadros, têm também um perfil genético, né? tem uma, um componente hereditário. Sim. Sim, né? sim. E, e, e aí se, se tem os, um dos pais ou os dois que tem esse, esse perfil provavelmente eles lidam com as expectativas também de um jeito um pouco mais negativo provavelmente, e essa criança vai aprendendo a usar exatamente. os óculos além a de ansiedade do, do <risos> exatamente, é, é. então é. é um exercício para o adulto
1: se olhar também como é que é. ele está vivendo exatamente. As, as coisas porque numa de situação dia. dessa o que a gente tem que fazer, o, o, o pai dessa história, né? No caso da família ou mesmo o professor, né? Porque também existem professores que são ansiosos e depressivos, né? então sim, É um padrão que sim. vai, que vai é, é, contaminar de uma certa forma a criança. Então, se ela já tem um espelho desse em casa que muitas uhum. vezes é, é muito difícil de você se assumir ansioso, se assumir depressivo, hum, né? Porque não. é tudo muito velado. Então, se você também encontra um professor que, ao invés de incentivar, né, de, de, de mostrar as potencialidades, o lado do. O não, lado do e si, né? E se não acontecer nada disso. Porque, na verdade, o que a gente tem que tentar fazer é justamente isso mostrar para elas possibilidades, encorajá-la para fazer determinadas coisas. Isso. Mas, quando a gente encontra pares. Que, que justamente também são ansiosos aí aí o problema acaba aumentando
2: uhum, né? uhum. e o manejo só para gente né e é, 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 costurando esse esse tema é, é... Sempre que possível, né, ajudar a criança, porque acho que só resgatar uma, uma questão. Então, é, é, criança sim pode estar deprimida, criança pode estar ansiosa num quadro patológico de ansiedade, um quadro patológico de depressão. O que, que significa isso? Que é, é, são esses sentimentos que acabam interferindo no rendimento dela da vida. interfere na, nas relações, interfere na, na no aprendizado. Isso, isso Não é? Na, no rendimento acadêmico, então não são sentimentos uh, reativos e que logo vão passar. Para ser um quadro Sim. patológico ele tem que persistir e impactar realmente na vida dessa criança, né? Sim. E aí a gente vê, né, que, como eu disse, tem aí uma autoestima que está muito fragilizada, e a criança, ela está a construir a sua autoimagem, né, uhum. a identificar as potencialidades dela... Então, se ela cai num, num quadro de ansiedade ou depressão, a primeira coisa é ajudar a fazer esse alicerce, essa base. Então, não é momento de cobrar, não é momento de questionar, mas por que, que você está assim, mas você tem só que estudar, mas você tem só que brincar. Você... Não, é. não é esse momento agora. A gente diminui, né? Algumas
1: pessoas diminuem é, essa é. tarefa é. da criança, que para ela é muito grande, né?
2: É a vida, é o que ela pode, né, então oferecer situações muito do rotina do dia a dia de casa, que ela consiga dar conta, então é, trocar com o professor a experiência, dizer como está percebendo o filho, ou o professor trocar com os pais, que às vezes os pais também estão tão envolvidos na rotina da vida, que não percebem, né, ou, ou tem muita dificuldade de admitir, né, que o filho está precisando de ajuda. E... ou também
1: ou também passam por isso né sim, ou também são sim,
2: ansiosos sim, de... sim sim então a ideia Exato. é
1: que desde cedo né as famílias
2: é, é, estimulem as, os seus filhos, né, a identificar aquilo que tá sentindo, identificar aquilo que não agradou, aquilo que deixou irritado, nomear os sentimentos, e é, nesse é, período falar, é. mais crítico, né, que a gente até, quando fez o artigo, a gente até é, colocou um emociômetro, né, Carla? Emociômetro, é, um emocionômetro, enfim, que é um jeito muito lúdico, muito é, concreto, né, de, de brincar com a questão das emoções, isso pode ser feito em casa, com papel, enfim, né, de uh, ser é um período que a criança está demonstrando mais dificuldade para regular as emoções dela, para controlar a ansiedade, por exemplo, né, durante o dia acordou, né, então, por exemplo, vai lá no emociômetro, né, como se fosse um termômetro, né, para medir temperatura, para medir a emoção, Nomear o que está sentindo, ou se vai ter uma prova, por exemplo, na escola, qual é a, a, o sentimento em relação a esse acontecimento? Qual é o nível? É pouco? É um pouquinho mais? É de 0 a 5? É um? É quatro?
1: Ah, colocar né? Dá... umas carinhas, né?
2: Isso, colocar os emojis, por exemplo, né? As carinhas. Muito é, eu, eu não
1: sei, eu não sei se aqui na, no pré-escolar ou mesmo no infantário, as, as, as educadoras fazem esse tipo de trabalho com as crianças, mas no Brasil isso vem sendo cada vez mais comum, né, uhum. antes de qualquer coisa, quando as crianças sentam em roda para é, começar o dia, né, professora, as professoras, bom, isso é as experiências que eu tive, né, e que eu ainda acompanho de algumas colegas. Então, é, é feita uma roda para conversar, para falar, principalmente na segunda-feira, né? Como foi o fim de semana, alguma coisa assim. E eles uhum. colocam, é, cada criança coloca a sua, a sua carinha correspondente, né? E, uhum. e aí, dali, as, as professoras, as educadoras vão desenvolvendo alguma conversa. Acho que isso é, é, é muito importante, justamente para... que a, pra, Vai de encontro com o que você está falando, né, Vivi? Para que a criança comece a aprender a nomear e uhum. a diferenciar os sentimentos e dela. Eu... Uhum. Porque é muito difícil, né? Você falou, se ela tá ansiosa, se ela tá triste, se ela tá é, se ela é depressiva, ela vai manifestar, às vezes, raiva, ou às vezes... É, mais, mudanças é, é, de humor, né? Mudanças de humor, Oscilação, exatamente. Oscilação, é, é. Oscilações, é. é. Uma coisa que eu, eu sempre tive muito essa preocupação, quando eu trabalhava com os, com os menores. E mesmo depois, né? Quando as crianças vão crescendo, se ela não desenvolveu esse... É, se ela não aprendeu a, a manejar esse sentimento, a nomear, ela vai ter dificuldade mais para frente também, uhum. né? Assim Sim. como tem muitos adultos que ficam com a cara fechada e a gente não sabe. O que está que acontecendo, né? Não, não conseguem colocar para fora o sentimento. Exatamente. Né? E, e a partir e com de. A minha 30... filha, eu sempre fiz muito hum. isso também. Eu falava, hum. quando ela chegava brava da escola e ela me contava o que tinha acontecido, ah, filha, então isso que você está sentindo é raiva. Ou então isso que você está sentindo, então você ficou com medo. Então, nomear isso para a criança é fundamental, porque ela não sabe. Né? Perfeito, perfeito. E tá. Exatamente. E aí,
2: é, é, conforme a, é, a criança. É, vai manifestando, né, se o adulto se aproxima, oferece um acolhimento para essas, pra todos esses sentimentos, né, é, ou a, o, o próprio pai, a própria mãe, o próprio professor, ou, se necessário, buscar uma ajuda profissional, que a gente Sim. sabe que muitas vezes os pais às vezes é, não é. conseguem lidar, né, Exatamente. ou porque eles mesmos estão passando por situações parecidas, né? Uhum. Eles mesmos estão com dificuldade de lidar com as próprias emoções. A questão é não deixar passar, é não deixar fingir que não está
0: acontecendo. É.
1: Né? Exato.
0: Sim. Normalmente, até tem ideia que é, se nós virmos esses sintomas, não é por mais de seis meses consecutivos que devemos procurar
2: exatamente. ajuda Isso, exatamente. É, é sempre, Algumas é coisas mais podem ser. Isso, algumas coisas podem ser feitas, né, nesse sentido de perguntar como é que tá essas brincadeiras, fazer brincadeiras e nas brincadeiras se é, é, encenar personagens que estão bravos, que estão preocupados, que estão com medo, como reagir, como é, solucionar situações, então a brincadeira no lúdico, se colocar Mas, no papel de personagens que estão com aqueles sentimentos que a criança está sentindo isso é Isso é, é, isso é muito, muito
1: bacana mesmo. É, eu, eu vejo, assim, pela experiência que eu tenho de, de sala de aula, esses é, transtornos que são ligados ao comportamento, é, principalmente, assim, esses mais velados, né, depressão, ansiedade, é muito difícil de você, de uma, de uma família... É, procurar de de cara lista, assim, profissional, é. exatamente porque ela fala ah, não isso vai passar né é diferente uhum. quando você tem uma um, um transtorno de aprendizagem que que é, que é visível né a criança uhum. não aprendeu a ler ela não aprende a escrever ou ela tem um transtorno na fala então uhum. é uma coisa mais visível uhum. então a procura da ajuda eu acho que é mais é mais, é mais rápida agora quando é. é um transtorno de comportamento desse tipo é. tem que é. ser muito eu ver assim essa minha minha experiência minha opinião, hum, né? Sim. É muito mais é, demorado para se si, si acionar hum, um profissional um, é, ou mesmo buscar uma ajuda mais específica, sim. né?
2: Porque é muito sim. mais
1: se a criança tem esse padrão de funcionar mais
2: por irritabilidade, agressividade vai ah. ser entendido como falta de educação e isso, né? então ela, como ela falta é desse de jeito respeito, mesmo, é, ela é assim é,
1: mesmo, ela tá irritada é uma fase é uma essa fase. fase é. Exatamente. E aí, quando a gente vai olhar essa fase, já se passam meses. Pois é, pois, é. pois uhum. é. E nesse período aqui que nós estamos vivendo, né, já, estamos, já, já fizemos aniversário de, de pandemia, eu acho que o reflexo <risos> é, disso, o reflexo disso vai ser lá na frente. Assim, transtornos é. comportamentais, é, não, não, não transtornos, né? Vamos falar de, de situações comportamentais. É, é, complicadas de se administrar, vão aumentar, né? A Não. gente já, já, já vê isso, né? Uhum, uhum. No dia a dia, as crianças mais irritadas, mais fechadas, mais confinadas, uhum. enfim. Exatamente. E é buscar Sim,
2: ajuda, que... né? É buscar, buscar compartilhar
1: com, com pessoas que... que Continuar
2: que ouvindo os nossos podcasts, né, meninas? Yes. <risos> Estamos aqui para isso. Fazer perguntas pra gente é. poder ajudar, poder esclarecer. Exatamente.
0: É que se for só não tentar saber também, não, não é? Não, não aprendemos só exactly. é,
1: é, não, é a primeira... E nós
0: aqui também aprendemos
1: umas com as outras, né? A gente vai trocando claro. nossas experiências, as nossas vivências enfim e vai construindo uma rede de apoio acho que isso é o mais importante né sim, saber que a gente a Viviane... não está sozinho né que a gente passa por situações semelhantes e que a gente consegue
0: mutuamente tentar de alguma forma se ajudar né e, então, e como a Viviane tinha dito faz nos pesquisar também não é e, claro mas eu, eu acho que até para aqui resumirmos um bocadinho então para concluir um bocadinho do que já foi aqui dito que é uma pergunta bastante extensa né porque temos aqui depressão e ansiedade sim. Um, um, um bolo jeitoso um, eu acho que em como sugestões aos pais primeiramente era aquilo que a Joana já tinha falado que é levar a criança a sério não é desvalorizar uh, que nós vamos conseguir caminhar não é? para ajudar o nosso o nosso filho ou o nosso uhum. Uh, encorajar atividades em que a criança consiga atingir o sucesso, não é? Uh, porque, principalmente na depressão, ela já está -se a se sentir mal com ela própria, não é? Nós temos níveis de autoestima muito em baixo e tudo mais, então nós queremos é. que a criança se sinta bem com ela própria. Um, Fazê-la entender uh, e compreender o que é que ela sente, então é aquilo que nós temos aqui a falar, não é? Compreender estes, estes sentimentos todos. Uhum. Um, a nível da ansiedade, eu acho que os pais e os professores têm um papel muito importante na gestão desta ansiedade, porque eles são um modelo de comportamento, não é? Então, se nós, sem dúvida, uh, sem dúvida. É, não é? é aquilo que nós estivemos a falar da família, uh, é crucial que, que a criança uh, passe pelas experiências que normalmente são, ou seja, que os adultos lhe mostrem que essas experiências que normalmente têm receio de, de passar por elas, não é? desta possibilidade, lhe de mostrar que não têm necessariamente aquele fim negativo, ou seja, uh, fazê-las fazer exercícios sobre isso, uh, como aqui a Viviane tinha falado, não é este tipo de teatro, não é de personagens, uhum. ajuda muito. E, e acho que se calhar para os profissionais, pelo menos uma técnica que eu uso muito é o relaxamento muscular e de respiração, treinos de respiração, principalmente sim. com a ansiedade, que é para Isso. lidar,
1: não para é? Olhar com a respiração é
0: muito, muito
1: importante Perfeito. mesmo. sim.
0: Sim. Exato, fazer aqui esta questão de, de prevenção, não é? Quando junto o terapeuta com a criança, não é? Identificar sinais ou situações que desencadeiam normalmente um, estas crises mais de ansiedade e, por uhum. exemplo, já elaborar assim um pequeno plano ou estratégias, não é? Para, para lidar. Isto já num caso, não é? De ser acompanhado por um terapeuta, como a Viviane tinha falado. Acho que uhum. em suma é mais ou menos isto, não é? Mas isto Sim, tinha... perfeito. Estava para fazer assim dois artigos ou três. só isso, né? é um
1: assunto, é um assunto que não é visível, é que a gente, uhum. né? É o ponto que a gente tocou, então é algo difícil de se, de se identificar, de se. Mas não é difícil trabalhar, né? É só, é só a gente conseguir fazer as estratégias no momento certo,
0: da forma correta. Exato. E reconhecer, não é também? É eu acho que até deixo aqui uma mensagem para quem nos estiver a ouvir e que estiver a passar por uh, não é? uh, uma fase de mais de depressiva ou ansiedade, se estiver a encarar e não tiver com quem falar ou assim, qualquer uma Sim, de nós claro, claro. está totalmente disponível. É? Mas isso é para todo o assunto, não é? Mas... <risos> eu nunca gosto estou a relembrar. Uh, que acham? Passamos para a próxima perguntinha. Vamos, vamos pode lá. Pode ser. Lá. Se você achar que a gente ainda tem tempo, pode ir. Manda um abraço. Sim, Nossa, acho que, que fazíamos mais. Não é? Sim. Fazíamos pelo menos, se calhar, mais uma. Um, se calhar é da, da fala, que, que, é que vocês acham, não é? Sim, pode sim, ser. que eu acho que é mais rápida para a gente responder. Não. Então, uma criança com quase 4 anos já deve conseguir construir uh, frases perceptíveis? Então, esta é aqui a pergunta. É uma boa calhamos, pergunta. E não, se assim, só por um acaso, ter cá uma terapeuta da fala, ou fauna bióloga, não é como é que se Olha
1: chama? Lá, presente, está aqui.
0: Não é? Então, <risos> bom, bom, gente, hoje, hoje em dia, a gente fala assim: uma
1: criança com 4 anos, ela tem. É, teoricamente, ela tem que estar tá formando muita, muita, é, formulando muito bem uma frase, né? Porque ela, é, a convivência com adultos hoje é muito grande, é, a criança vai para a escola muito cedo, ela está em contato com, com televisão, com materiais eletrônicos, enfim, ela tem condição até de argumentar, às vezes, algumas situações de fala, né? Então, em condições típicas do desenvolvimento... E com uma estimulação adequada, eu, eu digo que sim, ela tem que é, ter, ela tem condição de construir frases assim. Mas se nós estamos falando de uma situação de perturbação, de patologia, né, de transtorno, aí depende, depende da perturbação que está por trás, depende do, 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 do transtorno, né? Então, enfim, aí a gente começaria a falar de outras coisas, mas a questão do TEA, né, do pé, depende, uhum. pode aparecer uma dispraxia no meio da história. Então, situações típicas do desenvolvimento, sim. Uhum. Agora, em situações atípicas do desenvolvimento, pode ser que não. É, pode ser uhum. que não, mas também pode ser que sim, dependendo do estímulo. Se ele está uhum. é, é, medicado, dependendo da situação, ou se ele tem os acompanhamentos, as intervenções necessárias, principalmente relacionadas à, à, à uhum. terapia da fala, a né uhum. Então, acho que se ela estiver bem amparada uhum. e juntamente com, com ações da família... Uma família bem orientada em situações uhum. atípicas do desenvolvimento também. Ju, sabe o que eu estou que eu pensando aqui? É,
2: eu disse em, em situações típicas, né? É, como, sim, sim. como a gente costuma dizer no Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, a é. gente, espera, a gente espera que com quatro anos a criança foi estimulada, entrou numa pré-escola, né? enfim, tem contato com outras pessoas e tal. Mas eu estou pensando agora nessa situação de pandemia, né? Uhum. Que de repente a criança Não tem um transtorno de base Mas eu fico pensando assim É a única criança da família né? Então, por exemplo, o casal É filho único, os pais trabalhando Ela não está ainda indo ir à escola O contato com outras crianças Está muito restrito é, Eu falar, acho ou, que ou pode até, Eu a escola
1: Mas estava fazendo a escola online, né?
2: Uhum sim é, mas...
1: é a privação a privação dos estímulos faz muita diferença não, não é, é. só que só que é, eu, eu eu ainda penso assim mesmo uma situação de né, privação, nessa 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 situação que você colocou né pai mãe em alguns momentos do dia a criança está em contato com uma situação de fala uma situação comunicativa não. porque é, não necessariamente a quantidade vai fazer a diferença, assim, a qualidade, né? Se você tem uma situação uhum. onde a família conversa, sei lá, numa refeição, uhum. é, uhum. é que, que ela participe de uma situação comunicativa uhum. em algum momento do dia, se ela não tem nenhuma questão de desenvolvimento, ela vai ouvir a TV, ela vai conversar com um amigo, mesmo que seja pelo como é que se diz, pelas chamadas à distância, né? uma criança de 4 anos, ela é muito articulada para falar.
0: Uhum. O que pode
1: acontecer nessa história, agora, você falando isso me fez lembrar algumas situações que eu até é, acompanho, já orientei. O que pode acontecer são trocas na fala. Então, ela pode ap apresentar algum tipo de troca na fala uhum. mas não que ela não construa frases porque quando a gente fala construir frases a gente não está dizendo frases corretas uhum. a gente está dizendo fala então ela pode falar, mas pode faltar alguma, omitir alguma palavra uhum. algum som, você entendeu? Uhum. isso pode ou, acontecer ou não ter um, um vocabulário é tão rico uhum. sim, sim pode até, ser. pode até ser mas a estrutura ela vai ter então, uhum. assim, estrutura que eu digo, um, um sujeito, verbo, uhum. objeto, entendeu? Ela vai construir essa, essa, essa estrutura da, da linguagem, Com quatro anos a criança já tem que ter. Ah. Ela já tem que Exato. ter claro isso, uhum. entendeu? De repente. Sim, é ela, ela precisa se fazer entender. Uhum. Uhum. É até mais elaboradas, viu, Vivi? Uma, uma criança com três anos, a gente pode dizer que já tem uma frase é, simples. Agora, dos quatro em diante, ela já está... É, eu digo assim, na privação, as
2: situação de privação, assim. De repente, com quatro anos tem uma estrutura adequada dentro do que é esperado, mas às vezes com, com, com poucas palavras novas, é, pouco enriquecimento ah. de ideias. Oi,
1: mas mais uma situação de privação a gente disse que Carla, desculpa, eu te cortei. Né? É que o seu o seu microfone está com um delayzinho tinha que eu... Eu te <risos> então, nisso, nisso Não, não, é porque assim A situação de privação, que, se a gente for pensar O que nós tivemos Estamos ainda vivendo nessa, Nesse confinamento essa, essa situação, assim Nós estamos privados de situações externas Sociais, assim, uhum. mas a gente continua conversando, continua falando de alguma forma, né? Sim, sim é verdade. Então não, não, não é uma privação de, de estrutura de linguagem, por exemplo. Tá. É uma, uhum. uma privação que eu acho que vai mais para as questões emocionais, né? Com, comportamentais, mas não de, tá. de linguagem. Entendeu? Ok. Deu okay. para deu deu, entender essa. Deu, deu, deu. Deu? É acho que é mais pra, por isso, porque privar a gente diz assim, a gente fica dentro de uma caixinha de um quarto sem falar com ninguém então, isso é uma coisa, né, porque aí é a privação da linguagem mesmo tá. isso a gente não, que não... uma situação normal assim, não uhum. é, mas eu... Isso.
0: Eu, eu acho que até pagando então aqui nesta questão de nós estarmos não é, com aulas online, os miúdos estão mais isolados, não é? Uhum. Um, eu acho que aí nós também podemos ter em atenção um, aos casos, por exemplo, de famílias uh, já com níveis socioeconómicos não é, mais limitados, em que normalmente também em termos de escolaridade Uh, ou mesmo em termos de linguagem, eu estou a falar, uh, por exemplo, em casos que me passam pelo consultório, que os miúdos me chegam com problemas a nível da fala e é porque uhum. normalmente, os, mas os pais também o têm, os pais também tinham, necessitavam de terapia da fala e Sim. e agora os miúdos estando em casa e, e, não é, estando um bocadinho mais limitados, por exemplo, não terem tanto então ouvir a educador aos colegas e tudo mais e, uhum. e terem os pais acabam às vezes por também haver aqui, não é, esta não digo regressão, mas que era ali o que ele empata, não é? Que calhar na, na linguagem, não sei. Que é que... é porque, porque é o que, que você disse,
1: que é, as, às vezes a gente escuta a fala do, da, da família, né? então tem alguma limitação, então essa privação, né? não estou falando com outras, com outros, uhum. é, como é que se diz? É, 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 me fugiu a palavra, mas assim, com outros veículos que, que, que chegam de fala para mim, é, diferentes dos meus pais, por exemplo, uhum. né? só que aí é uma questão de fala, Diferente de linguagem, né? é uma linguagem é muito mais ampla, exatamente. Uhum. Então, assim, é uma situação de fala. Então, aí pode aparecer as, as falas com erros, as falas com omissões, mas não comprometendo a linguagem, é né? porque construir uma frase envolve falas e envolve uma linguagem também. Uhum, elaboração bonito. daquela
0: daquela linguagem
2: né? acho que a gente vai precisar aprofundar isso aí em alguma em algum lugar eu outra, acho
0: que eu né? acho que é
1: interessante
0: já apontei já apontei já.
1: <risos> vamos falar dessa 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 pergunta de novo é. porque eu tô aqui olhando o tempo eu tô ficando aflita eu falei ah, eu não vou conseguir falar
0: <risos> é, nós já estamos assim um bocadinho em cima do, do nosso tempo mas assim se nós é. formos a... Nós falamos sobre depressão e ansiedade infantil. Nossa, tema, temas abrangentes, sim. É, Diferenciar é, o termo depressão de ansiedade, não é? Uhum. Alertamos para a importância do reconhecimento de, de, de ambas as duas, não é? E não, e não desvalorizar. Uh, falamos ainda, não é? Damos de, conselhos para pais profissionais. E agora, além de estarmos aqui a falar da fala, a Juliana ainda nos dá uma aula de. Ah de frente de
1: linguagem, às vezes é. Eu acho que a gente é um bom tema para o próximo.
0: Oh, é, já está aqui, bom. <risos> é, é isso é, aí. É. Mas eu acho que foi foi um bom fim aqui para para o nosso podcast. Uh, realmente tínhamos mais uma questão, mas ela até podemos fazer um post mais tarde a explicar, não é? É porque eu, é eu acho que, que essa é mais, mais abrangente. Vai
1: dar mais um tantão de tempo para a gente falar.
0: Sim. Não é? Ou até na nossa live, nós depois podemos também abordar um bocadinho. Ah, Sim. Nós vamos ter live,
1: gente. Sim. Agora. Olha,
0: ah, a gente estava é. esquecendo de, de falar, meninas. É. Ah. De divulgar ah. essa
1: live. Quem tem chegou muito... até o final vai ter esse presentinho.
2: Gente... <risos> essa Cheguei novidade. A...
0: Para saberem assim, mais novidades acerca da nossa, da nossa live e até mesmo ajudarem-nos a encontrar uma hora melhorzinha, não é? Isso, boa. Seguidores. Uh, e pronto, acho que damos por terminado uh, aqui no podcast uh, o tema de perturbações de neurodesenvolvimento. Acho que foi bem abordado, não é? M sim, muito. Sim. Também foi alongamento explorado nos nossos artigos, que eu convido quem nos está a ouvir também a ir, a ir ler em eh, e a ver as nossas eh, publicações e pronto, e obrigada por não estarem aqui e para nós estamos aqui na Comércio sempre
1: obrigada, gente, que a gente fala muito, mas a gente gosta de conversa boa por isso que a gente fala muito
2: <risos> e como dizem os portugueses um beijinho grande para todos um beijinho grande para
1: todos e até o próximo conversas boas, até o próximo que a gente promete que não vai ser tão longa né Desculpa. senão
2: a gente fica bom aqui não eu acho bom não prometer. <risos> eu acho bom não Okay. um beijinho, beijinho. E até a próxima até, beijinho. beijinho
0: bem, e é tudo por hoje neste episódio do Boa Pergunta obrigada por estares aí desse lado a ouvir-nos e um especial obrigada às nossas queridas convidadas Viviana e Juliana já sabes, não te esqueças de subscrever e junta-te a nós no próximo episódio Qualquer dúvida ou sugestão que tenhas, por favor, comenta aí em baixo ou envia-nos e-mail para psicometricitando.autoluc.com Contamos contigo. Até à próxima. Beijinhos!